0: Escucha en el radar un podcast de Radio América, abordando directamente temas de interés nacional e internacional, con protagonistas de la actualidad en nuestro país. Moderado por el periodista Rodolfo Colindres.
1: Episodio 4, con el presidente del Congreso Nacional. Luis Redondo. Saludos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de En el Radar, un podcast de Radio América donde dialogamos con los personajes que hacen opinión pública y noticia en el país. Hoy tendremos el gusto de dialogar en este podcast con el presidente del Congreso, Luis Redondo. Un placer volvernos a ver, presidente Luis Redondo. Eh, Gusto estar con usted.
0: Un gusto para mí compartir eh, esta modalidad de comunicación novedosa y de formato internacional.
1: El podcast de Radio América y, y, y resalto porque usted es un hombre digital, un hombre que, que, que conoce precisamente el mundo digital. Eh, ¿Cómo mira la evolución hoy los medios? Estamos evolucionando Radio América imponiendo pautas siempre.
0: Sí, mire, yo aplaudo esto porque la radio Además de que llega todo el pueblo hondureño que tiene inclusive hasta más cobertura que la misma televisión, que la misma internet en Honduras sigue teniendo vigencia. Y yo lo digo porque yo he estado en diferentes partes del país por la naturaleza de la representación que tengo. Entonces ahora saber de que a través de un podcast va a quedar grabada la, y se puede utilizar escuchar en el tiempo y a través de diferentes dispositivos, herramientas que hay desde un teléfono celular, creo que es una, no solamente es una parte novedosa, sino que es como hacer una biblioteca radial de las cosas que se van haciendo y que quedan en la historia, que muchas veces, muchos programas a veces se quedan allá en el recuerdo de alguien que lo recuerda, pero ahora va a quedar un récord histórico, eso yo lo aplaudo.
1: Y sobre todo que se hace por medio de una marca, Radio América ampliamente conocida en el país e internacionalmente.
0: Así es, sobre todo por eso, porque todos los que nos estén escuchando eh, en vivo y después en el futuro van a recordar lo que se dijo y pueden compararlo con los hechos de lo que suceda.
1: Cuénteme, señor presidente, ¿cómo, cómo se siente a estas alturas usted como presidente del Congreso? ¿Cómo cree que lo, que lo va a juzgar la historia? Usted sabe que esto no deja de ser un escenario político, pero... Todo el mundo se valora, dice, va a pasar como uno mazo, ¿Cómo pusiera usted que lo va a registrar la historia.
0: Bueno, en primer lugar, nosotros estamos acá como producto de una oferta electoral que se hizo, donde nos hicimos acompañar y, a, y apadrinamos y adoptamos el plan de gobierno que presentaba Xiomara Castro a través de su partido libre, y adicionalmente a eso, en una alianza que... Eh, Después de que yo fui designado para de, como producto de esa alianza para ser el candidato a la presidencia del Congreso Nacional, firmé un documento que publicamos el 23 de diciembre del año 2021, al que denominamos Acuerdo Bicentenario, que es un acuerdo que se escribió, mire Rodolfo, eso se escribió desde el año 2014, que yo vine aquí, cuando era... Un ingeniero que estaba en un congreso aprendiendo, conociendo, pero documentando todas aquellas cosas que me parecían irregulares o no convenientes. Y eh, a raíz de eso yo mismo hice una agenda. Ese acuerdo bicentenario es una agenda. Entonces, ¿cómo me van a juzgar? Yo creería que eh, cuando los políticos abrimos la boca y nos comprometemos que vamos a hacer determinada cosa... eh, y por eso votan por nosotros. Ese debería ser la forma en cómo los electores, los que nos dieron su confianza, nos evalúen qué es lo que dijimos eh, y qué cumplimos de lo que dijimos. Y yo fui un paso más allá. Yo lo escribí y, y ahí está escrito lo que yo me comprometí a hacer como plan de gobierno en el Acuerdo Bicentenario. Entonces creo que esa es un, una cosa por la que ellos van a valorar. Yo en su momento también voy a hacer como una especie de rendición donde voy a decir estamos hasta aquí en el Acuerdo Bicentenario hemos logrado esto, nos falta por hacer esto, en su momento lo voy a hacer, pero también van a valorar otros episodios, otras situaciones como por ejemplo eh, cuando tomamos decisiones que nadie se atrevía a tomar, una de ellas es por ejemplo cuando nosotros derogamos la ley de secretos que tenía años de querer ser derogada La ley de clasificación de documentos públicos o de secretos tenía años de que se quería derogar, inclusive por la comunidad internacional, ni la Maxi, estando aquí con la OEA y todo, ni toda la sociedad que hicimos presión juntos, nosotros logramos que se derogara. Hoy ya eso es historia. Entonces yo creo que esa es una una cosa que es importante, porque eso permite que no haya clasificación de documentos para la investigación, los procesos de investigación. El el haber fortalecido la oferco, cuando la oferco se limitó eh, desde el mismo... Ministerio Público, cuando era UFESIC se le limitó porque era el brazo eh, de la eh, acción de investigación de, de acuerdo a las denuncias que presentaba o canalizaba la Maxi. Entonces que ahora ellos puedan de una vez actuar hasta que se elija un nuevo fiscal tiene una connotación y es que aquí las fuerzas políticas habían dicho de que no querían que se eligiera, que no iban a votar por un nuevo fiscal. Entonces para evitar de que se cerraran las fuerzas políticas, en el, en, el, en el mes de septiembre aproximadamente de año 2023 se va a pasar al proceso de elección del fiscal general adjunto. Entonces, nosotros hicimos esto: que el oferco pueda tener una acción hasta que se haga una nueva elección de un nuevo fiscal.
1: Perdónenme aquí que lo interrumpa, estuvo aquí, ha estado en el país el señor Jiménez Mayor, todos sabemos, vocero de la Maxi en su momento, y dialogamos con él precisamente aquí en Radio América. Y... Él se preguntaba la Ley de Colaboración Eficaz. Tanto que se ha hablado, ¿por qué tanta larga está la Ley de Colaboración Eficaz?
0: Bueno, en realidad, la Ley de Colaboración Eficaz pasó por un proceso donde la Maxi presentó una propuesta. De esa propuesta que presentó la Maxi, cuando existía la UGAR Maxi, que se creó mediante un PCM en el gobierno anterior de Juan Orlando Hernández, y que el líder Estela Cardona, fue la que estaba de procuradora, fue la persona que puso o nombró a Juan Orlando mediante ese PCM para que trabajara como el brazo entre el Poder Ejecutivo y y la Maxi. Ahí cuando se hizo esto, en esta decisión, yo recuerdo que eh, la gente de la Maxi nos decía que la versión que ellos habían mandado para que el equipo técnico del Ejecutivo la revisara la habían cambiado totalmente. Entonces había dos versiones. La versión que el Ejecutivo debió haber mandado ...al Congreso Nacional como iniciativa de ley... ...porque la Maxi no tenía iniciativa de ley... ...y la versión que la Maxi había hecho... ...nosotros conocimos esas dos versiones... ...¿qué pasó? ...que nosotros ya la presentamos... ...y está en segundo debate... ...y eso se va a discutir en el tercer debate... ...este año...
1: ...y le preguntaba cómo se sentía... ...cómo, cómo lo va a registrar la historia... ...y aquí en Honduras vivimos... ...eternamente de política... ...o sea los temas se vuelven políticos... ...y, lo, y la confrontación siempre es política se pasará, y hemos hablado con usted eso de legalidad o no usted ya hizo un informe, ya hizo sus propias publicaciones eh, sus análisis sobre esto de la legalidad eh, entregado al gobierno ¿eso se va a borrar en algún momento? ¿creo usted que eso se va a borrar o se va a quedar ahí? ¿Qué?
0: Mire, primero creo que para concluir la parte de cómo más jugar sí. la historia creo que debería de ser en base a lo que yo abrí mi boca y me comprometí o lo que escribí y firmé creo que ese es un buen punto de partida para que todos los políticos, ojalá que todos puedan escribir lo que van a hacer y después puedan ser evaluados en base a eso creo que ese es un buen punto de partida, el segundo es evaluar los decretos, yo le decía el que le acabo de mencionar de la ley de secretos hablamos de la ley de colaboración eficaz pero hay otro más importante, uno de los decretos más importantes es el decreto que nosotros aprobamos después de 1982 y es el decreto de la reformulación del sector energético, declarar la energía como un derecho humano como un bien común, eso es importantísimo, va más allá de lo que nos podamos imaginar nosotros ahora y, eh, y Honduras es referente en el mundo con esta decisión que se tomó y eso tiene mucho sentido no por lo que le hemos ahorrado al Estado, yo soy de la opinión ...que al ver cómo se aprobaban ese montón de contratos de energía en el país... ...soy de la opinión de que los contratos que tienen vicios de nulidad, ...no tienen ningún valor, eh, son inconstitucionales... ...entonces yo creo que aquí hemos sido un poco benevolentes... ...con algunas empresas que se valieron de la corrupción que había en este poder del Estado... ...para eh, dar por aprobados contratos que no cumplieron con los requisitos... ...eso es importante, y otro más que, que también es importante que va más allá es la ley de condena al golpe de Estado, que es el decreto 4/2022, donde nosotros, además de que estamos condenando el golpe de Estado, un poder del Estado condenándolo después del antecedente que hubo cuando el Consejo Nacional Electoral no reconoció una sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la reelección, porque la misma Constitución nos llama a no reconocer algo que es inconstitucional. Ese ese decreto Rodolfo tiene dos cosas ahí, el resarcir daños a las personas que fueron afectadas de diferentes maneras los que perdieron sus seres queridos como también las, las que son políticamente perseguidas por actos políticamente motivados, como también el hecho de que en ese mismo decreto en el artículo 8 y 9, nosotros estamos hicimos ley ya que viniera la Comisión Internacional de Combate a la Corrupción yo creo que todas esas cosas se van a ir evaluando yo apenas estoy empezando eh, apenas un año de, que acabamos de cumplir, de estar aquí y la agenda es amplia y yo creo que cuando la gente vaya viendo, estamos como arando el terreno, como sembrando, cuando la gente vaya viendo los resultados de lo que estamos haciendo, la percepción va a cambiar. Usted me ha preguntado otra cosa, me decía eh, de, del trabajo con el, el Poder Ejecutivo, nosotros tenemos una agenda, si se evalúa todos los decretos que nosotros hemos aprobado, están en esa agenda, entonces es un trabajo complementario lo que estamos haciendo y se está cumpliendo con una agenda que ahora haya personas que por alguna razón u otra no están de acuerdo con las cosas porque no se les está dando algunas situaciones que quieren Eh, hay gente que por ejemplo quiere que se le ayude con contratos o con con contratación de personal inclusive han habido ofrecimientos de personas que se han autopostulado para magistrados que andan ofreciéndoles empleo a las bancadas, la misma bancada del PCH le han ofrecido empleos porque voten por una determinada persona para que sea magistrada entonces todo ese tipo de situaciones condicionan a las personas y yo no yo tengo un enfoque y el enfoque es cumplir con lo que está escrito y no, no me parece justo que se interprete como que es eh, hacer todo lo que dice el Ejecutivo cuando es algo que hicimos públicamente y estamos cumpliendo. Y eso también sirve de manera complementaria para que el Ejecutivo pueda avanzar en otras cosas.
1: Usted sabe que esto se ha hablado bastante e incluso en esto de la elección de la Corte Suprema de Justicia. Lo escucha y es lo que ha pasado siempre. Dice el Poder Ejecutivo controla el Congreso y espera controlar la Corte. Siempre se ha dicho, controla el Congreso. ¿Se considera controlado, utilizado? Usted dice, la la agenda se analiza, ¿es impuesta en algún momento? Hay quienes se atreven a decir que no es usted el que manda, sino que es el hermano del presidente, el que que decide aquí en el Congreso.
0: Si la vez pasada estábamos nosotros en una sesión y le decía yo a Carlos en la sesión, Carlos, mira, pasale la lectura... Angélica para que lo lea más rápido Te Carlos me dice, espérese presidente me dice con la mano, me acuerdo que ando un video por ahí mire, aquí la agenda se construye junto con la junta directiva hay reuniones de junta directiva pero hay una limitante para construir la agenda y es la disponibilidad de dictámenes y quién hace los dictámenes las comisiones, y quiénes integran las comisiones todos los diputados del congreso pero aparte de eso, los dictámenes tienen que estar firmados yo no someto, mire lo que lo voy a decir no someto a discusión ningún dictamen que va para construir una agenda si no tiene todas las firmas de los diputados porque aquí hay quienes han metido dictámenes que yo yo la vez pasada encontré uno y hice todas las las reservas para que no vuelva a pasar de un dictamen que una diputada lo dio por aprobado por toda la comisión y lo metió como dictamen y nosotros ya lo habíamos presentado al pleno y no lo retiré para que después no se se levantaran ahí algunas especulaciones equivocadas porque es político pero también eh, esos dictámenes eh, mmm, encontramos, por ejemplo, en algunas solicitudes de información que nos ha mandado la PGR o en demandas que el Estado tiene y que la Corte Suprema de Justicia nos ha mandado a solicitar información desde cómo se aprobaron esos decretos, hemos encontrado dictámenes, Rodolfo, que solo estaban firmados por tres personas. Desde ahí tiene vicio de en nulidad. Entonces, eso me permite a mí hacer una agenda. Entonces, la agenda se construye en base a los proyectos de decretos que son presentados, que ya tienen los dictámenes, que ya tienen la firma y además a los que vienen del Ejecutivo. Los que vienen del Ejecutivo, como en todos los congresos, siempre se le da prioridad, inclusive cuando los congresos han sido diferentes a quien gobierna. Entonces, yo creo que aquí lo que hay es, el hecho es que yo no me voy a someter, por ejemplo, al control de una persona que, vamos, el designado presidencial, que no me voy a someter a la decisión que él quiera, porque él es presidente de un partido, sino que él debería más bien de trabajar con la agenda que tiene el Poder Ejecutivo, por ahí poder presentar o, o solicitar a alguno de los secretarios de Estado que presente cualquier iniciativa como la que él quería, del cannabis y no sé qué, que se vaya y la presente por ese mecanismo para que pueda venir aquí como iniciativa de ley. Pero yo, por respeto a la Constitución, no me puedo subordinar a un designado presidencial, la Constitución me lo prohíbe. Entonces, que él no entienda esa parte, eso es otro asunto. Y digo esto porque es uno de los que principalmente ha dicho esto. Ha dicho en reiteradas ocasiones que hay un control. Él quiere controlar la bancada, quiere controlar mi decisión y eso va a pasar. Estás
1: entregado. En algún momento ha dicho que le ha dicho, estás entregado. ¿Pero? Porque él en algún momento dice que le ha dicho a usted que esté entregado, o sea que... Usted es una buena persona, le reconoce sus méritos, porque se entregó aquí. Él lo ha dicho
0: públicamente. Fíjense que él ha dicho públicamente, pero en una reunión que yo tuve con él aquí, la primera vez que dijo eso, eh, donde le dije, ¿Cuál es el tema tuyo? ¿Qué es lo que querés que hagamos? Estuvo con Pedro Barquero. Y le dije, Pues, si tenés una iniciativa de algo, porque dices ¿es que no me hacen caso de mi iniciativa, decímela a mí. Y yo voy a buscar que un diputado la presente. O yo mismo la presento. Yo me pongo a la orden para que vos me digas qué querés que se haga para yo presentarlo va a haber dicho ah, una sola cosa sino que se lo digo a Irosca su esposa porque fue el enlace que él nombró entre él y yo para poder hacer cosas aquí en el Congreso en representación de iniciativas que puedan ser ideas entonces Rodolfo mira una cosa es el hecho y otra cosa es el discurso y en el hecho es bien fácil que presente una iniciativa de ley si no la presento yo que la presente cualquiera de los diputados y podemos darle curso a esto. Entonces, entregarse yo creo que es a un compromiso que es público, Rodolfo.
1: Ahora, la diferencia no solo se quedó con el presidente del partido, Salvador Narrala, y en este proceso de la elección de la Corte también se marcó mucho la diferencia. Se, se hablaba, un magistrado para Luis Redondo, Luis no está sí. autorizado. ¿Usted está sin partido o sin partido? Como cómo, cómo usted me lo ha dicho en algún momento, que usted se debe al Congreso, no a un partido, pero... Ya en el fondo que se siente dentro del partido o no, ¿Cómo, ¿cómo se mira aquí?
0: Fíjese que yo le preguntaría a usted, pregú, perdón que pregunte, ¿de qué partido es usted que soy? Si fui electo por el Partido Anticorrupción una vez, por el Partido Pino otra vez, por el Partido Salvador de Honduras otra vez, ¿de qué partido soy? En todos esos hay un común denominador: anticorrupción, orden, el no prestarme a componendas lo he hecho aquí en el Congreso, el no pagar el no venir y dejarme manipular por contratación de empleados por facilitar contratos por poner un magistrado que represente una institución bancaria o a un bufete esas son las cosas las que se pagan lo que no se ve afuera
1: el primer proyecto aprobado en el Congreso usted dice no no prestarse a componendas pero para mucha gente, el, el decreto de amnistía no lo interpretó bien. Y hay mucha gente que puede conocer, leer o no leer, o quedarse con lo que, con lo que escucha. Para mucha gente dice, Luis Redondo votó todo. ha escuchado usted que dice, Luis Redondo tenía una imagen anticorrupción, pero aquí se arruinó sí. de, de, de entrada.
0: Ese decreto de amnistía, yo me acuerdo que una de las personas que a mí me sorprendió, que dijo algo públicamente, fue el mismo Edmundo eh, Orellana. Aquí tuve yo Edmundo Orellana, y le digo, revisemos el decreto Edmundo. El y dice, ahí está la salvaguarda, dice, tiene razón, la salvaguarda es como esto, Rolfo, nosotros aprobamos un código penal si aprobamos el código penal, vamos a hacer un código penal nuevo, si aprobamos un decreto, un artículo que condena a un criminal bajo ciertas condiciones, o que salva de que sea condenada una persona, quien aplica eso son los jueces establecimos un mecanismo completo para que se revisara todos los delitos que fue, pudieran ser políticamente motivados para que un juez tome la decisión hoy un juez por ejemplo tomó la decisión la misma corte de dar sobre de que el caso de la gente que metió las pastillas de harina quedaran como santos inmaculados entonces quién tiene culpa de eso ah, hay que ver la ley quien la hizo quienes deciden al final son los jueces fíjese que yo siempre fui el único de este poder del Estado, fuera de mi condición de presidente, que hice un comunicado, que para mí el Decreto 4 2022 es un decreto de justicia. Yo he conocido los casos de personas que eran perseguidas, que tenían que ir a firmar estudiantes que estaban en la cárcel que tenían que ir a firmar todos los viernes a la par, por ejemplo, de Elvin Santos y otros que iban a firmar por el caso aquel del aseguramiento que se había hecho por el dinero de la SAC, entre otras cosas. O de personas que que estaban firmando por actos verdaderamente criminales y ellos solamente porque a alguien, a una rectora o a alguien se le ocurrió condenarlos. Entonces, hay más de esto. Hay una parte humana que no se ve. Esa fue la intención, el espíritu. Que ahora venga un juez y que en su juicio quiera darle o un contexto diferente y sacar personas que no están señaladas por actos polit- verdaderamente políticamente motivados ese es otro asunto pero nosotros hacemos leyes ¿cómo las aplican? es otra historia entonces ahí es donde nosotros podemos hacer otras cosas por ejemplo cuando hablamos lo del código penal podemos aplicar leyes que permitan que esas cosas que dieron la decisión discrecional a los jueces no se repitan como por ejemplo lavado de activos que nosotros lo volvamos a a poner dentro del Código Penal, los delitos de receptación y lavado de activos para la persona jurídica que fueron eliminados del del Código Penal, por ejemplo. Y
1: y el papel que va a jugar la Corte, el Congreso ha tenido un papel fundamental. Vamos, si estamos a a horas de elegir la Corte en el momento que estamos dialogando. Eh, Queda queda la, la, la duda o la certeza de que esta corte va a ser diferente porque usted me está hablando de muchas leyes de lo que se ha aprobado, de lo que se han salvado algunos eh, eh, en leyes usted queda con el sabor de que esta corte no fue repartida tradicionalmente
0: mire, primero Rodolfo hay algo que se hizo aquí, diferente si usted me hubiese preguntado a mí, con un margen de acción de unos dos años yo hubiese cambiado lo de la ley de la junta nominadora, porque yo soy de, yo, yo tengo un principio constitucional que las funciones del congresista, del diputado, son indelegables. Sin embargo, por medio de una ley se le delegó una junta nominadora. Como no lo pudimos cambiar, hicimos una nueva ley. En esa nueva ley establecimos un mecanismo totalmente diferente. Puedo decir yo que esta es la primera elección de una junta nominadora total y absolutamente transparente. No por lo que nosotros transmitimos en el canal de congreso solamente, sino porque fue a puertas abiertas, porque ahí usted miraba a un montón de personajes que iban a esas reuniones a ver cómo era todo el proceso, se iban conociendo cuáles eran las personas que iban siendo descartadas, por ejemplo, hay una persona, no recuerdo cómo se llama este, creo que era eso, creo que es la primera, no recuerdo que él fue descartado desde un principio porque no, en la evaluación él no, no demostró capacidad y ahora es una persona crítica del proceso entonces usted vio todo eso que es parte del proceso de cuando se hacen mecanismos de control hicimos una matriz que ha sido aplaudida por el mismo Jiménez Mayor, que estuvo aquí conmigo y con toda su delegación, por la apertura que tuvimos nosotros de hacer una matriz de evaluación que permitía que los miembros de la Junta Nominadora nos pudieran enviar un listado a nosotros que sea el listado al menos lo más filtrado posible y transparente. Además que lleva la equidad de género, la mitad mujeres y la mitad hombres que eso es algo novedoso. Entonces, solo para finalizar esta parte, lo que viene aquí, Rodolfo, para nosotros, es lo repre, el representante del sector privado. Las empresas privadas pusieron un representante, de acuerdo a la Constitución. Dos, propietario y suplente. La empresa privada es la que nos mandó esa lista de 45. El claustro de profesores nos mandó esa lista. El sector de los empleados públicos nos mandó esa lista. El comisionado de derechos humanos, las organizaciones de sociedad civil, nos mandaron esa lista. Entonces... Si a nosotros nos manda una lista de 45 personas que pasaron por esos criterios y esos filtros, es lo que tenemos y en base a eso debemos asumir que la lista que nos mandaron todos estos actores de la sociedad que están establecidos en la Constitución es una lista adecuada. Para mí cualquiera de los 45 deberían de ser o tener la posibilidad de poder ser magistrados en base a eso. A pesar, aunque me da mucho pesar, le cuento, de muchísimos que participaron y que quedaron fuera del proceso por diferentes razones, algunos por cosas tan simples como no tener una maestría y esas milésimas de puntuación que sirvieron solo para establecer la lista de 45. Eso es importante. La puntuación, la evaluación, los puntos que obtuvieron solo fue para establecer la lista de los 45. Pero hubo personas que por puntitos se quedaron fuera porque tal vez no tenían dinero para pagar una maestría o un doctorado.
1: No queda, no queda una, un margen de duda para muchas personas. Obviamente, una cosa es verlo de afuera, otra cosa es estar dentro. De lo predecible de algunas personas que se sabía o que fueran promocionadas y que al final iban quedando, iban quedando y pasaron todo. Pero fueron anunciadas con antelación. Entonces, pareciera como predecible que se repetía la historia.
0: Fíjense que es, parece predecible, ¿cierto? Pero le voy a contestar de esta manera. Yo le digo a todos, las voces que han salido en contra de algunas personas que han sido postuladas o vienen en la nómina eh, que mandó la junta nominadora que a mí me me causa, me impresiona el hecho que pudiendo ellos mediante la misma ley que nosotros aprobamos de hacer denuncias y tachas no hicieron nada, ahí hicieron unos un informe por ejemplo donde señalaban un montón de personas y promocionaban a otras hay una ONG ahí que supuestamente combate la corrupción que promocionaba a unos en el informe y a otros los condenaba. Entonces, está bien, tiene el derecho de hacerlo, de, de hacer un informe, pero ¿por qué no presentó denuncias y tachas? Entonces ahora nosotros, los 128 diputados, tenemos que pagar eh, las consecuencias de la crítica porque ellos no, eh, quienes encontraron algo en su momento, ¿por qué no hicieron ese proceso? Ahora nos toca ¿Qué a nosotros. Detrás de todo eso? Fíjense que yo creo que hay otros intereses, mire, hay intereses, yo soy franco en esto. Aquí hay intereses de gente de grupos económicos en poner magistrados. Solo hay que ver de quiénes fueron apoderados legales algunos de esos magistrados. Solo hay que ver en qué bufetes trabajaron. Solo hay que ver qué casos llevaron. Solo hay que ver a quiénes defendieron. Entonces, todo eso está ahí. Entonces, si si hay intereses de promocionar más a uno que otra persona, hay que evaluar esto. Sin embargo, ojo, el hecho de que una persona de los notarios que están en la lista de 45 hayan sido apoderados legales de una determinada persona o institución eh, o de grupo económico, eso no es algo que se debería de ver o lo limita a esa persona a participar, porque eso es cierto. Pero hay un conflicto claro de intereses, hay un conflicto evidente, inclusive hay otro más grande todavía aquellas personas que están haciendo voces o sonidos fuera en los medios y algunos que pueden votar que pudieran tener el interés de que para beneficiarse en el ejercicio de su profesión estén promocionando a una determinada persona porque lo hay ¿Sí? ahora usted menciona grupos
1: económicos la presidente anunció una ley de exoneraciones que va a ser enviada al congreso de la república ¿Significa que se va a una guerra con los empresarios? Pues hay grupos económicos que querían tener magistrados, eso lo decide el Congreso de la República, los diputados. ¿Hay una forma de hacer una guerra? Eh, y ¿Se puede interpretar como que viene una guerra entre los poderes del Estado y el sector empresarial?
0: No, no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque para comenzar, le voy a decir quién anunció, quién ha venido diciendo eso desde hace mucho tiempo. Algunos organismos de financiamiento internacionales han venido pidiendo gobierno tras gobierno que se eliminen las exoneraciones. ¿Por qué? Que se eliminen esas exoneraciones que en realidad no han cumplido la finalidad para la cual fueron creados. Hay mecanismos de exoneración que, han utiliz- que tienen algunos grupos que lo que han hecho es para meter aviones, para meter cosas de hoteles, para meter asuntos de otros negocios. Hay una investigación grandísima referente a eso. No han cumplido el fin para el cual fue creado y lo que viene a través de esta ley es que realmente las exoneraciones se apliquen a aquellos o sirvan para aquellos que cumplan con la finalidad por la cual fue creado pero no como, para que sirva como una especie de, de visa para poder meter todo lo que quieran porque eso ha pasado, ha habido un abuso tremendo, terrible, que yo soy de la opinión que, por cierto, no lo descarto, ya que yo puedo nombrar comisiones aquí en el Congreso de Investigación que se pongan en evidencia todo lo que han metido muchas de estas exoneraciones que se han puesto en el país. Entonces yo creo que es como poner orden y establecer una balanza. Imagínese usted, con todas las exoneraciones que hay en el país, nosotros pagaríamos la deuda, pagaríamos el déficit que hay en el presupuesto, Podríamos pagarle a todos los maestros, a todos los doctores, a los de primera línea. Podríamos dar el aumento que se requiere eh, para los empleados, el el salario mínimo, entre otras cosas, inclusive construir obras. Entonces todo eso es un análisis que hay que hacer, hay que tocar esto. No es una guerra, yo creo que los empresarios que se sienten, muchos grupos de empresarios, Rodolfo, aquí los he tenido yo, en este mismo lugar donde estamos, se sienten en desventaja por por la ventaja competitiva que tienen otros, ¿Qué que lograron esas exoneraciones? Bueno, esta es la explicación que usted da, eh, tiene mucha lógica
1: y muchos lo van a aceptar, pero seguro, en el momento en que comience la discusión, va a venir una respuesta. Sí. Y, va, va, y saldrán, como dice usted, hay que exponerlo y posiblemente se diga que sí hay un ataque. Posiblemente se diga, ¿Qué, ¿qué esperan ustedes en el momento? ¿Qué tipo de respuesta esperan de estos grupos a los cuales van a tener que tocar?
0: Mire... Lo mismo nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la derogación de la ley de empleo por hora nosotros socializamos lo suficiente esa ley, vamos a invitar a todo mundo que venga a la comisión donde, se tra, donde yo pase este proyecto de decreto y vamos a socializar van a, vamos a escucharlo, lo vamos a televisar yo quiero que el pueblo hondureño escuche la defensa de algunos sectores en cuanto a esto y estoy seguro que vamos a construir un proyecto de decreto que va a servir para para que no hayan abusos, para que en realidad las exoneraciones sirvan para el fin que se crearon y no para cometer abusos.
1: Bueno, eh, está eso que sin lugar a dudas algunos lo van a tomar como una guerra, como una situación, se van a tocar intereses, se va a tocar dinero, obviamente, hablar de exoneraciones, hablar de dinero, y esto son temas delicados. Eh, El discurso de la presidenta en en la cumbre del CELAC, usted sabe... Eh, fue marcado ideológicamente, donde ella dijo las derechas no descansan y se habló de los grupos económicos. Luego vino lo que Estados Unidos anunció, Honduras queda fuera de, de ese pacto de ese pacto económico. Eh, ¿Es una respuesta a todo esto? ¿Es como decir, aquí estamos ya en una situación ideológica de izquierdas y de, a derechas y donde el Congreso está jugando un papel importante?
0: Fíjense que a mí esa parte no me preocupa eh, por una razón. El vicepresident, la vicepresidenta Kamala Harris inclusive Biden hizo dentro de su plan de gobierno una propuesta en su campaña donde hablaba de los fondos que iba a destinar para el Triángulo Norte. La misma Kamala Harris anunció varios miles de millones de dólares para invertir en el Triángulo Norte para reducir la migración, que es producto y consecuencia de la corrupción, del narcotráfico y de los mismos gobiernos que eh, tuvieron, inclusive hasta acompañamiento de la comunidad internacional y que no fueron detenidos en sus acciones eh, cuando eran evidentes y notorias. Entonces yo creo que esa inversión va a venir, no se va a detener, porque hay un problema que tenemos compartido, en este caso, con Estados Unidos, México y Guatemala, que es la migración. Si no hay inversión de parte de nosotros, acciones, y de parte de los países que mencioné, entre ellos Estados Unidos, para esto, entonces, ¿cómo vamos a parar nosotros? o ¿Cómo vamos a reducir el tema de la migración? Si no hay decisiones como lo, lo del TPS, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, yo creo que esto es algo en lo cual el tiempo va a ir dando los espacios como todo, como todo, mire por ejemplo lo que pasa con el Banco Centroamericano, Banco Centroamericano de Integración Económica, ya no es centroamericano, ahora el Banco Centroamericano presta para el Caribe, también para Sudamérica, inclusive España está integrando, o sea, hay otros países, Corea entre otros, entonces como el CAF por ejemplo, ya no está solo en Sudamérica, se está abriendo a Iberoamérica, está España, está México, está Costa Rica, entonces en la globalización eh, y eh, hablo de globalización porque hay integración de todos los países así es también con los organismos de, de apoyo o de financiamiento ¿no lo, no, no lo considera entonces o sí en algún momento como una
1: respuesta de Estados Unidos de preocupación? se dio con El Salvador cuando abrieron relaciones con China, que Honduras iría por una línea similar e incluso terminar haciendo pactos con, con la China continental, que es lo que más preocupa a Fí- estos sectores obviamente
0: fíjense que yo acabo de ver al presidente Biden cuando fue eh, Pelosi allá a China en Taiwán, con quien nosotros también tenemos relaciones, y él dijo eso fue una decisión de ella, del Congreso pero el presidente Biden acaba de salir hace poco en un acuerdo, una situación con eh, China también eh, también veo que en esto que se acaba de organizar no está ninguno de los países del Triángulo Norte, no solo Honduras, ahí no está Guatemala, no está El Salvador entonces, yo creo que es cuestión de tiempo para que se hagan ese tipo de integraciones. No me preocupa porque he visto la evolución de las cosas. En cada, imagínese usted cuando lo histórico, ¿verdad? cuando había sido sacada de la OEA a Cuba y después aquí en Honduras, en San Pedro Sula, se volvió a admitir a Cuba. Entonces todas esas posiciones que han habido para mí son eh, cuestión de tiempo para que la diplomacia de los países, en este caso los poderes ejecutivos, puedan pronunciarse. Nosotros lo que hacemos es que aquí como la política exterior la maneja el Ejecutivo, nosotros aquí apoyamos todo aquello que en el pleno el máximo eh, autoridad de este poder del estado pueda apoyar como por ejemplo lo que hubo eh, con el nombramiento de cónsules que viene del ejecutivo, como por ejemplo cuando venga algún tipo de tratado como lo que va a venir de la CICI que tiene que ver con el ámbito internacional si viene un organismo de financiamiento como estoy seguro que va a venir de la Unión Europea que tiene más de 300 mil millones de euros para invertir en América Latina eh, después de de de, de lo que ha pasado con la guerra ha cambiado la configuración, ha hecho ver a los países, especialmente de Europa que el mundo también ha descuidado un poco a América Latina por eso es todo este asunto de, de, de reconversión, de grupos y todo, porque sí vienen grandes inversiones para la región, y Honduras no se puede quedar aparte, recuerde el convenio que hay entre las partes, entre el Parlamento Europeo, en la Unión Europea y Centroamérica, que eso está a punto de que se pueda lograr después de casi 20 años y que lo único que hay que hacer es esperar que el Parlamento eh, uno de los parlamentos de, de, de Bélgica, se pueda, pueda dar su voto a favor, y nosotros vamos a, con eso a lograr que pueda haber exportaciones van a beneficiar a más de 51 millones de habitantes de Centroamérica.
1: ¿Se debe tener la prudencia o cree usted que en este gobierno es cuando se va a acercar más a China en algún momento?
0: Fíjese que yo, como le digo, respeto la política exterior que maneja eh, el Poder Ejecutivo. Lo que sí puedo decirle es que re- hay que respetar la autodeterminación de los pueblos, las decisiones que se puedan tomar, cualquier cosa que sea de beneficio para el país. Es como a mí, que me han dicho... Luis, pero usted está teniendo prudencia o cálculo con la donación que hizo China en Taiwán, hombre, si es una donación que nos está haciendo a nosotros y nos va a beneficiar ¿por qué tendría que yo venir y detener algo que al final va a beneficiar a todo el pueblo hondureño? Yo creo que hay que evaluar todas las posibilidades yo mismo, por ejemplo, ahora por dar un ejemplo, Rodolfo, en la construcción del centro cultural legislativo que se va a hacer aquí, la plaza cultural legislativa yo pedí a la gente de USAID, Estados Unidos si ellos podían contribuir, si existía la posibilidad que pudieran contribuir con la construcción de toda la plaza cultural legislativa, no se lo pidió a ningún organismo internacional, a ellos y ellos me dijeron que lo iban a evaluar ojalá que me digan que sí, porque yo tengo aspiraciones de que esta incomodidad en la que trabajamos todos los diputados del Congreso Nacional sea algo que superemos y nos enfoquemos más que toda la parte legislativa
1: cambiará el tema de 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 usted en el Congreso, digo, o como me lo dijo en algún momento, esto va a ser político, eso, de que si es legal, aunque usted lo explicó, usted hace su propio análisis, ¿esto va a seguir hasta el final, cree usted? ¿Queda, que ¿Va a quedar marcado en la historia usted como para una oposición decir, ilegal?
0: Qué buena pregunta que usted me hace por una razón. Yo le podría decir, mire, aquí vienen a esta oficina donde estamos haciendo en este momento esta entrevista, los mismos diputados que hay en el Pleno dicen que es ilegal. Y me dicen, Luis, es político. No, mira, Luis, no puedo controlar toda la bancada, me dicen a veces. Que son expresiones, se enojan por una cosa y salen con eso. Le voy a decir algo le voy a decir por qué yo salí. Yo no iba a salir a explicar lo que yo denominé la verdad de la Junta Directiva. Pero salí porque vi una campaña sistemática, orquestada para querer desmeritar el hecho de lo que pudiera resultar como consecuencia de la nómina que mandaba la junta nominadora que, que esa misma junta nominadora que quien le habla fue el que la juramentó la misma junta nominadora que quien le habla fue el que le dio el marco jurídico y lo publicó en la gaceta entonces hay posiciones que son bien políticas de parte de ellos yo podría decir una posición política por ejemplo el día que rompieron el quórum los nacionalistas hay video, hay acta natarial, tengo los registros de, de cuando ellos estaban y abandonaron el hemiciclo. Y yo perfectamente pude ejecutar ahí la Constitución para que ellos fueran inhabilitados, eh, perdón, cesaran su cargo inhabilitados por 10 años. Yo lo dejé. Ya, es más, ya no puedo hacer mucho porque ellos ya con dejarlos participar, presentar proyectos, seguirles pagando, ya se legitimó el hecho de que se rompió el quórum, pero... ¿Para qué hacer algo de ese tipo? Eso es algo que va a quedar en la historia. Algún día, acuérdense lo que lo voy a decir, algún día los mismos miembros del Partido Nacional van a agradecer que este, el quien habla, no sacó a todos los diputados que rompieron el quórum. Entonces yo diría, ¿quién es legal? ¿Alguien que se puede probar constitucionalmente que rompe el quórum? ¿O alguien que dicen que es ilegal cuando nosotros, Rodolfo, lo que pasó, ¿sabe cómo lo va a registrar la historia? Cuando los analistas que no tienen algún interés político, ah, pero verdaderos analistas constitucionales, no esos que sacan por internet una, una maestría constitucional por nueve meses, no, le hablo a gente que sepa de verdad. Eh, analicen esto, van a ver cómo los 110 diputados de todos los partidos políticos que estuvieron aquí, y de un partido político porque estuvo Rolando Barahona, del Partido Nacional, nosotros evitamos que se rompiera el orden constitucional. Yo me pregunto. ¿Cuál era la intención de Leonel Ayala, que fue puesto como ministro de Gobernación por Juan Orlando Hernández al querer romper el orden constitucional? Entonces nosotros evitamos que se rompiera el orden constitucional. Y fíjense que digo 110 diputados presentes. Después, si me voy a la ley orgánica, los diputados propietarios, si no están, se sienta su suplente. ¿Cuántos habían? 73. Diría 74, pero Carlos tenía tenía COVID. Esa fecha y por eso no estuvo aquí, pero 73 diputados. Entonces, por mucho, ellos se equivocaron al irse a otro lugar y se equivocaron en el procedimiento. Y también yo aplaudo, siempre voy a aplaudir a los diputados que aquí se quedaron para evitar que se hiciera ese rompimiento del orden constitucional.
1: Me quedó una pregunta de esto de la Corte. ¿Usted quería tener un magistrado suyo, como se habló tanto? ¿Un magistrado para Luis
0: Redondo o no? A mí, me, a mí eso me causa gracia por una razón usted o hace rato me preguntó algo y yo no contesté porque eh, me extendí en otra cosa y para responder eso soy magistrado Rolfo lo que está pasando conmigo no pasa en ningún congreso yo soy miembro o entré electo por un partido que apenas logró 10 congresistas y soy el presidente de este poder del estado como presidente de este poder del estado, claro producto de un acuerdo eh, como presidente de este poder del estado yo tengo que velar no solo por la administración la representación legal la parte que no se ve de las sesiones tengo que también velar por todos los 127 diputados y eso lo voy a hacer siempre entonces partiendo de eso y eh, y analizando un poco el contexto de, de lo que le menciono yo tengo ahora la responsabilidad de asegurarme que el proceso de selección de los magistrados lleve a una nueva Corte Suprema de Justicia no me atrevo siquiera a juzgar a ninguno de los 45 que están ahí yo no tengo un candidato o candidata yo hice una votación en el pasado para que se eligiera el Comisionado de Derechos Humanos y cuando lo hice me guié por el currículum de esa persona porque había escrito libros porque en las entrevistas que hizo fue excepcional, extraordinaria esa persona pero no funcionó como comisionada y fuimos muy criticados nos dijeron que nos habíamos vendido en aquel entonces nos dijeron de todo yo viví esa experiencia ya de haber elegido la mejor calificación el mejor candidato de acuerdo a mi criterio y el que más experiencia tenía el que más eh, roce internacional tenía, etc. y al país no le sirvió entonces, ¿qué ocurre? Que ahora estamos en un contexto donde yo podría decir, me gusta tal o cual. Yo le puedo decir que con varios de los que están ahí, yo he tenido mucha relación con muchísimos de los que están ahí. Y relación de consultas, porque yo me, me forjé, Rodolfo y todo el auditorio de Radio América, me forjé en lo que soy con opiniones de muchísimos de los que hoy están autopostulados eh, de todos los partidos que estaban autopostulados para ser magistrados porque yo le preguntaba a todos los abogados de Honduras y aquellos que me opinaban cuando yo era, dicen aquí cuando sos gato, es que cuando era diputado nomás eh, cuando opinaba y tenía la opinión, eh, es, yo construía los discursos Así fue como construir la agenda del Acuerdo Bicentenario, con opiniones de abogados de todos los partidos, incluyendo los que estuvieron en la Maxi, los que estuvieron en la Maxi, incluyendo el fiscal Luis Santos, incluyendo un montón de gente. Entonces no tengo un candidato o candidata. Lo que pretendo hacer es cumplir con la Constitución para que se elija lo mejor de, de acuerdo al criterio de las bancadas, porque eso es lo que va a pasar de acuerdo al criterio de las bancadas hay presiones, igual que en Estados Unidos, igual que en otros países, de las fuerzas políticas para poner a determinados candidatos. Un par
1: de preguntas más, eh, presidente. De temas que, de los cuales ya he hablado, pero que marcan el Congreso y que la gente siempre dice lo mismo: fondo departamental. Usted lo explicó, lo, pero hay una imagen: la gente se hizo lo mismo. Siempre se quedó el fondo, siempre es el mismo dinero. Otro que se cuestiona en el presupuesto la partida confidencial, que el Congreso deja pasar una partida confidencial incrementada. Son cosas que como que la gente se queda. Usted sabe, hay quien lee y quien repite, como decíamos al inicio. Uh-huh. ¿Cómo se siente con eso? ¿Cómo, ¿Qué le dice su conciencia sobre eso? Bueno. Y, si ese, y si ese fondo departamental significa, como dicen unos, una forma encubierta del tilín-tilín que tanto se menciona en el país, uh-huh. como se le ha dado a conocer al chantaje, o no sé.
0: Yo, yo siempre voy a decir algo que yo debo destacar, y aquí defiendo a todos los diputados, y no es por quedar bien con nadie. No hay un tan solo diputado de los 128 propietarios de suplentes que a mí me ha venido a pedir dinero. Ni siquiera se atreven los que antes lo hacían. Ni siquiera se van a atrever porque saben la respuesta. Y saben la acción que yo voy a hacer. Eh, nosotros, el fondo departamental, su servidor, quien habla en este momento, es quien presentó la derogación en el pleno. En el pleno... Se dice que se ocupan 86 votos para derogarlo porque lo metieron en la ley orgánica. Y de último momento, en, una consideración de, en la aprobación del acta, metieron eh, una consideración para que quedara que fuese por 86 votos. Ese, el 116, yo soy el que lo presenté. ¿Sabe por qué no lo hemos derogado? Porque hay diputados que tienen miedo que al derogarlo los persigan a ellos que persigan a un determinada, a otra determinada persona de su partido político ese es el temor que hay sin embargo yo he estado en contacto en diferentes momentos con ex miembros de la Maxi Hondureños con el fiscal Santos y yo le he dicho que está en la agenda y usted lo ve en todas las sesiones, el 53, el 97, en todas las sesiones están esos decretos porque los vamos a derogar y vamos a hacer las reformas, en uno de ellos tenemos que hacer las reformas por el tema de de Gafi, entre otras cosas que tiene que ver con la receptación y lavado de activos que fue eliminado mediante el Código Penal de los tipos penales para las personas jurídicas, pero también eliminado de la Ley Especial de Lavado de Activos en las disposiciones transitorias. Entonces, eh, el fondo departamental no existe. No hay fondo departamental. Yo lo condeno. Se hizo mucha corrupción. Fíjense que a mí me, me dijo una vez eh, la titular del CNA, me dijo una vez en su despacho, y dice, ¿por qué no hace una ONG para demostrar que sí se puede manejar fondos por los diputados? Y le dije, fíjense que no, porque está muy estigmatizado eso. Entonces, Rodolfo, nosotros aquí hemos eh, hecho, mediante el mecanismo de subvención, aportes por ejemplo, de 2 millones de lempiras a la Teletón. Pero la gente no lo mira. Usted lo sabe que la, la porque, gente solo mira que, que es dinero para el diputado. La gente lo mira y lo mira mal. Pero fíjense que no, porque nosotros directamente le pagamos a la Teletón dos millones. Por ejemplo, en la colonia Guillén pagamos 10 mil empiras a cada una de las 600 familias. ¿Y cómo lo hicimos? A través del alcalde y se le entregó para mil a esas familias cuando no tenían nada. Todo lo habían perdido. Y eso además es simbólico Es nada. ¿y cómo se entregó? por gestión de un diputado como Razal Tomé que vino y dijo una moción y todo el pleno la aprobó y, y, y verlo eso
1: como una forma de que se promocione el diputado con dinero del pueblo es decir, dio de una ayuda, vino el diputado a darle y finalmente dinero del pueblo, dice la gente y, pero le sirve como para hacer un proselitismo
0: proyectarse a un diputado ¿no? bueno mire, por ejemplo un alcalde como Aldana o, o cualquiera de los alcaldes o los ministros que hagan una obra la van a tener que hacer y van a ir ahí y van a demostrar que se hizo una obra con fondos del mismo pueblo entonces, si un diputado gestiona que se haga una obra, lo puede hacer de diferentes maneras, Rolf. Uno es presentando un proyecto de decreto y esperar que ese proyecto de decreto sea aprobado, pedimos la opinión a finanzas y que sea aprobado y que lo metamos por una de las instituciones de gobierno. Al final el diputado va a llegar ahí y va a decir, aquí está el proyecto que yo prometí. Por ejemplo, yo lo voy a decir cuál me voy a, con orgullo, me voy a ir a parar ahí cuando empecemos ya la, la construcción de la represa del tablón. Y no es hacer proselitismo o campaña con los fondos del pueblo, al contrario dijimos que lo íbamos a hacer y ahí va a estar el asunto. Entonces, aquí lo que hay, no hay dinero para los diputados, no hay fondos para los diputados. Los diputados tienen que venir a buscar, gestionar, ayudar a personas y tienen que reportar esas ayudas y las vamos a publicar en la página web las ayudas. Y la partida pero no hay y
1: la partida que le llamen como le llame la gente, la mira como un privilegio para la presidencia, muchos sueñan porque siempre se habla de esto eh, son temas de campaña, la partida presiden- eh, confidencial o como le quieran llamar, al final de cuentas es lo mismo un fondo que utiliza eh, quien ejerza la presidencia de la república
0: bueno, este fondo siempre ha existido toda la vida ha existido en todos los presupuestos del estado, en primer lugar en segundo lugar lo que hay en este fondo, hay varios componentes con reserva de, de dinero y no se llama partida confidencial lo que hay aquí es dinero, que por ejemplo, voy a mencionar uno. Nosotros teníamos una solicitud de que aprobáramos un porcentaje de dinero para las alcaldías. Entonces, ese porcentaje de dinero para las alcaldías tiene un tema, estaba metido con un asunto de contingencias. Que esas contingencias, si pasan en el presupuesto, el dinero para esas contingencias se tienen que tomar de algún lado el presupuesto ¿de dónde? del presupuesto de salud como cuando pasaba aquí lo de ETA que se sacó de salud se sacó de educación y por eso se trastocó el presupuesto yo debo reconocer que fue imposible para el gobierno anterior en ese sentido hacer algo porque tuvo que arrascar de estos otros presupuestos pero cuando hay un fondo para contingencias, para inversión, para otra cosa entonces se puede tomar fondos para esto ahora, ahí por ejemplo Se describió y nosotros anunciamos. De hecho, la titular de de finanzas anunció que se conociera cuál era el para qué iba destinado los fondos que se estaban reservando ahí. No es ninguna partida confidencial, tiene un destino, tiene una orientación y esa es la verdad de ese fondo. Bueno, finalmente, el futuro
1: de don Luis Redondo, pues no se puede ser presidente del Congreso, el futuro de Luis Redondo, el ciudadano Luis Redondo, ¿cómo se mira usted en unos años? ¿Dónde políticamente, en empresas? ¿Cómo se mira usted? ¿En el estado señalado? ¿Cómo, cómo, 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 cómo se... Dónde se, dónde, se dónde, ¿Dónde se proyecta usted?
0: Mire, la, en el año 2019, yo estaba en Niagara Falls, con mi familia. Ya, sí, estaba de político, pero... Eh, para la gente de San Pedro Sula es que me conoce, saben que yo, una persona exitosa como empresario en tecnología, un montón de cosas más. En 2019 estaba allá. Y estando allá, a mí me cerraron todas las empresas que yo tenía aquí en Honduras. Todos los contratos. Todos. Me quedé sin ninguna cosa. Hasta los celulares. Todo. Me cortaron la luz de la casa. Solo el agua no me quitaron. Y yo me, nada, me funcionaba. Como que fuera un criminal sin hacer nada. ¿Por qué? Por una orden de una persona que en paz descanse hoy. Bueno, si es que está descansando. Entonces, ¿qué más? Hilda Hernández. Cuando eso pasó, yo tomé una decisión. Y la decisión es, primero, venir y sacar de donde pudiera para poder cumplir con compromisos. Acababa de alquilar una oficina en Estados Unidos por más de un año, contratar personas. Allá me llevaron a juicio para que yo pagara todo lo que tenía que pagar, porque me... fue un golpe increíble. Entonces tomé una decisión, voy a que valga la pena el haberme metido en política. Rodolfo, yo siento, eh, yo tengo muchas capacidades profesionales y hoy estoy enfocado absolutamente en poder emplear esas capacidades para fortalecer algo que casi no se ve pero que después va a servir muchísimo, la institucionalidad de este poder del Estado que no existe porque no hay institucionalidad. El crear la primera carrera del funcionario público legislativo, que eso va a ser, cualquiera que oye dice, ¿eso qué es? Más adelante explicamos eso y van a entender la utilidad de eso. Eh, Y decidí hacer que valga la pena. Entonces, si yo firmé un acuerdo bicentenario y yo no cumplo con ese acuerdo bicentenario, ¿con qué cara le voy a decir a la gente vote por mí? Por eso es que yo estoy enfocado en eso, por eso está siendo criticado por aquellos que no tienen palabra y dicen que se comprometen con una cosa y a la mitad del camino se desvían solo porque se enojaron por un que no le contrataron a alguien, yo no. A mí puede ser que no me contraten a alguien, puede ser que pase lo que sea, pero si yo me comprometí en cumplir con un acuerdo bicentenario, solo de esa manera, Rolf, yo me puedo sentir con la autoridad moral de decir a la gente, miren, propuse esto, lo firmé y cumplí. Ahí sí puedo yo aspirar a algo político, pero mientras yo no lo cumpla, no tendría ni siquiera la, no podría ser sinvergüenza de proponerme para que me elijan si no fui suficientemente capaz de cumplir con lo que escribí. Aunque digan que eso, que es hacer todo lo que Libre quiere, es que no es hacer lo que Libre quiere. Fue la propuesta electoral que cambió la historia de Honduras, no solo por poner a una primera mujer presidenta, sino porque también nos permitió a nosotros hacer lo que está pasando en este momento. Que haya por primera vez un presidente de, de, de este poder del Estado que no es de ninguno de los partidos políticos tradicionales. Y la diferencia se va viendo. Solo para comentarle algo. Son más de 300 millones que yo ahorrar ahorita del presupuesto de este poder del Estado. Reservados para construir la plaza cultural legislativa que la vamos a unir con otros 300 millones que va a poner el al alcalde para embellecer y darle vida a Tegucigalpa. Pero eso solo es un punto. Y usted dirá, ¿para qué? ¿Y eso que le sirve a la gente? Le sirve porque este que le habla nunca tuvo asesor, abogado, chofer, nada. Yo donde me reunía, en todos los cafés, y no podía hablar duro en los cafés. No digo los nombres de las marcas de los cafés, pero no podía hablar duro. No podía decir las cosas, tenía que hablar suavecito, ni para imprimir tenía. Y yo voy a darle una oficina digna a cada uno de los 128 diputados, no porque sean diputados solamente, o porque yo padecí la carencia de que no me daban nada, sino para garantizar que el pueblo tenga, o los diputados que somos representantes del pueblo, no tengamos objeción para recibir en una oficina a quien nos da el poder a nosotros que es el pueblo. Presidente, un gusto
1: haberlo tenido aquí en El Radar, este podcast de Radio América un placer, espero que sigamos dialogando
0: No, yo al contrario, yo felicito a Radio América a usted por esto del podcast, estoy entusiasmado porque yo escucho muchos podcasts cuando estoy haciendo otras cosas, además uno se educa y aprende, así que lo felicito y muchas gracias también por el espacio bueno,
1: Ahí tenemos conectados en Radio América y usted que es un hombre de deportes también tenemos siempre sobre la jugada podcast también de Radio América y este por supuesto en El Radar en el cual dialogamos con usted, así es que tiene mucho para escuchar
0: Claro que sí, un abrazo grande para usted y para todos los auditores
1: Gracias, el presidente del Congreso Luis Redondo, con nosotros aquí en el cuarto episodio del podcast de Radio América Gracias y los invitamos para ese quinto podcast que próximamente
0: vendrá con ustedes Encuéntranos en Spotify Apple Podcasts, Deezer como Podcast Radio América HN y en nuestra página web www.radioamerica.hn